0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Ótimo dia para você, Donizete, bom trabalho. A gente já inicia esta segunda-feira falando que o presidente Lula já recebe o primeiro-ministro alemão para uma conversa nesta semana. Como é que vai ser essas tratativas, negociações?
1: O presidente Lula recebe o primeiro-ministro alemão que vai investir um bilhão no Brasil. E o Lula chega nesta segunda-feira tendo problemas, Matheus. Tendo problemas. Quais são os problemas do presidente? É que esta semana teremos eleição no Senado. E a eleição lá, que estava fácil, não apertou. Mas a gente já, já fala, temos eleição. O primeiro-ministro alemão vem aqui, quer fazer negócios com o Brasil e o Mercosul e é uma porta aberta para o Brasil na União Europeia, Matheus. Mais de Lula. Matheus, eu lhe mandei a matéria aí. Leia a matéria que tem é aí hoje. Uma denúncia, primeira denúncia contra ministro do governo Lula. Lê a matéria do Estadão, Matheus.
0: A manchete dessa matéria diz o seguinte, Isete, o ministro de Lula usou o orçamento secreto para beneficiar sua fazenda. Aí, um trecho da matéria diz assim:
1: Só tá moabe aí, Matheus, só tá moabe. Você
0: quer que eu leia o trecho da matéria? Não, já vai comentar. E aí,
1: eu o nome do ministro
0: Vamos lá: o ministro das Comunicações do governo Lula, Juscelino Filho, direcionou 5 milhões de reais do orçamento secreto para asfaltar uma estrada de terra que passa em frente à sua fazenda em Vitorino Freire. A propriedade também abriga uma pista de pouso para seu avião particular e um helicóptero. Faltava uma boa estrada para levar a Fazenda Alegria, é o que diz o Estadão, Donizete.
1: O um ministro confirma que é, liberou esse dinheiro, tá? Só que ele disse que esse dinheiro foi liberado, não foi para sua fazenda, foi para liberado para beneficiar comunidades povoados perto da fazenda. Concorda que tem é a fazenda, mas a estrada foi feita para beneficiar comunidades lá de Vitorino Freire. A situação do ministro, é, ele se enrola com essa história. Ele se enrola. Eu não sei como é que o presidente Lula reagirá. Está aí o primeiro escândalo é, de corrupção, o governo Lula, o ministro Juscelino Filho, que é das comunicações, ele é casado com a Cearense, casado com a neta do ex-prefeito de Fortaleza, Vicente Fialho, Matheus. Vamos virar a página, Matheus.
0: Continuar falando, então, do presidente Lula, Donizete, que se reuniu na última sexta-feira com governadores e ele fez uma crítica à judicialização da política. A gente aqui separou até um trecho aqui para os ouvintes.
1: Vamos ouvir, vamos ouvir. Eu vou trabalhar muito, conversar muito para que o Poder Judiciário faça o papel do Poder Judiciário, que o, poder, o Congresso Nacional faça o papel do Congresso Nacional, eu, inclusive, tenho pedido aos meus amigos líderes dos partidos que é preciso parar de judicializar a política. Nós temos culpa de tanta judicialização. A gente perde uma coisa no Congresso Nacional, ao invés de a gente aceitar a regra do jogo democrático de que a maioria vence e a minoria cumpra aquilo que foi aprovado, a gente recorre a uma outra instância para ver se a gente consegue ganhar. É preciso parar com esse método de fazer política, porque isso efetivamente faz com que o Poder Judiciário adentre ao Poder Legislativo e fique legislando em lugar do próprio Congresso Nacional.
0: Tá aí, Donizete. Fala até sensata. O sensato, Lula está certo
1: nisso. Sim, Agora concordo. é difícil é convencer a classe política, né, Matheus? Exatamente. Difícil, difícil é convencer a classe política. Mas vamos para frente, Matheus. Um Avance aí. Vamos Próxima lá. Pauta.
0: Próxima pauta. então, Donizete. Vamos falar das eleições na Câmara e no Senado. Você pontuou aí como é que tá as negociações, as articulações. Parece que o presidente do Senado tá contando votos, né, Donizete?
1: Olha, na Câmara, o Arthur Lira garantiu, vai ser a chapa dele, vai ser ele fez o acordo, o PT vai ficar com a CCJ, certo? E... Em contrapartida, em 2024, o PL indicará o relator do orçamento. Não tem dificuldade, o Arthur. Está reeleito. Após é quarta-feira, já no Senado, já no Senado, o Rodrigo Pacheco ainda é o favorito. Mas Rogério Marinho, tudo indica, usou seu cabelo eleitoral, Jair Bolsonaro, e acredita que possa dar um calor em Rodrigo Pacheco. Esse calor eu ainda não acredito não, Matheus. Eu acredito que o Rogério Marinho possa chegar a 30 votos. É um calor, mas não é um calorzão, né? E ele lançou sua candidatura e lançou falando do Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco deu entrevista neste final de semana à Folha de São Paulo é, onde ele criticou o presidente Jair Bolsonaro, dizendo que ele não segurou os extremistas que participaram dos atos golpistas. Já o Rogério Marinho bateu em Rodrigo Pacheco. Vamos ouvir,
2: Matheus? Vamos lá. Eu tenho uma enorme preocupação quando nós assistimos agressões feitas à democracia e ao Estado de Direito em nome da democracia. E quando isso acontece, é banalizado e é normalizado, é evidente que há um desequilíbrio no Estado de Direito de nosso país. A nossa candidatura é uma candidatura da instituição, é uma candidatura do Senado da República, é uma candidatura que pretende resgatar a altivez, a importância, a pertinência dessa casa tão decisiva dos destinos políticos do nosso país ao longo de centenas de anos, desde o Império Brasileiro. O Senado não pode se omitir. E o nosso escudo, a nossa bússola, a nossa referência é a Constituição, que ainda não foi reformada e que estabelece de forma clara o equilíbrio e a independência entre poderes.
0: Falou bem mais, Donizete, mas a gente está com o nosso tempo avançado, não dá para colocar porque ainda tem Bolsonaro aqui para a gente falar.
2: Ouvir, Já vamos ouvir o
1: ex-presidente ex Bolsonaro. É... O filho dele, Flávio, disse que ele pode voltar nunca para o Brasil, né?
0: Você ou acredita nisso? Pode voltar disso, essa gente.
1: semana ou nunca. Eu acho que ele volta, ele volta em março, ele vai ser operado, mais uma vez, do intestino. Aí ele falou duas coisas. Primeiro, ele está muito preocupado com a repercussão mundial dos Yanomamis. As imagens são chocantes, né, Matheus? Você viu? Sim. Fantástico. Ontem, Sim, Matheus. chocantes,
0: chocantes.
1: E a mentira da fake news de dizer que aqueles índios são da Venezuela, gente, pelo amor de Deus, é na, são nas aldeias brasileiras. Não tem como você mentir. Aí tem um comerciante brasileiro que mora nos Estados Unidos dizendo não dá para mentir. E essas mentiras da cadeia. Agora da cadeia. E ele também disse que a história de que não gastou dinheiro do cartão corporativo presidente gastou. Pagou as motocicletas. A verdade tem que ser dita. Mas ele falou, vamos ouvir ele aí. É a versão dele só que a versão dele se tromba com a verdade. Vamos ouvi-lo, Matheus.
3: Eu vou ver o cartão particular. Você sabe quanto eu gastei no saquei
0: do meu cartão particular durante quatro anos? Para entender? Zero. Estou com os estados aqui, mas era porque eu comprei, o senhor vai dizer hein? Mas não disse. Porque eu usei zero. Nunca paguei o picolé, eu nunca saquei. Eu podia sacar até 17 mil por mês, daí 3 mil dólares, né? Ah, despesa sem prestação de conta.
3: Nunca gastei
0: um centavo, nunca saquei um centavo. Então não tem o que acusar. Então, cartão corporativo. O Lula, fazendo as conversões, gastou o dobro do que eu gastei. Então, você vai ver, não tem o que acusar.
3: Eu podia, por mês de novembro, 30 mil por mês e a
0: aposadoria como deputada. Que nunca requerir aposentadoria de deputado enquanto presunto. Não tem acusação de corrupção
1: inteira,
0: diretor de, de, de estatal, não que não tem. Está aí, Donizete, de defesa dele.
1: Olha, o Bolsonaro tá desesperado, porque é o seguinte, se ocupa um cargo, aí o discurso vai embora, né? o discurso da ética, da coerência. Por exemplo, ele tem direito de pedir aposentadoria, porque os deputados pagam para ter essa aposentadoria. Ele tem direito, tem nada de moral. Segundo, ele pagou as dívidas pessoais da primeira-dama, ex-primeira-dama é Michele Bolsonaro. E ela tirava dinheiro, sacava dinheiro do cartão corporativo para pagar o cartão de uma amiga. Isso não combina bem, não pega bem. E o valor entre Lula e Bolsonaro, verdade seja dita, já estou apanhando, Matheus. Primeiro Só um pouquinho, lugar, Donizete, vai lá. Foi o Bolsonaro, 75 milhões. Não quer dizer o Lula. E o Bolsonaro pagou as motossiatas, sacava em superceleto, em supermercado que não tinha, em lanchonete, pizzaria de Juazeiro, supermercado de Brejo Santo, em restaurante de Viçosa do Ceará, da pandemia... Presidente, é a verdade, quem gosta do senhor não, defenda a coisa errada, mas defenda é sabendo, e os yadomamis, o senhor não cuidou dos Yanomamis, morreram 520 crianças de fome, vamos beber água, Matheus, vamos beber um suquinho de laranja para acalmar,
0: vamos lá, Donizê, para Vamos Você
1: lá. Estou um
0: precisando, Donizete, de um suquinho de laranja. Vitamina C.
1: Momento,
0: Nero! Segunda-feira é um pouco chuvosa, viu, Donizete? Arruda por aqui. Quero saber quem é que o Tata vai acordar hoje.
1: Diga aí, Matheus, pois eu estou longe daí. Aqui onde eu estou está fazendo sozinho bonito.
0: Pois, Donizete, nós iremos acordar a suplente de senadora Janaína, Janaína Farias, ah, lembrou aí? Ah,
1: suplente de senadora que vai assumir o mandato.
0: Vai assumir, Donizete? Né? não é
1: agora, mas ela vai assumir o mandato, sim. A Augusta Brito vai dar a chance dela ser senadora. Ela teve em Crateus e deu uma boa notícia lá. Por isso é que essa boa notícia, a gente vai acordar ela e dar a boa notícia. Para a população de Crateus, para os municípios do sertão de Crateus. Matheus, vai lá, acorda já, ainda Farias. Você sabe qual é a boa notícia, Matheus?
0: Tô sabendo, mas conta para os nossos ouvintes, do É.
1: Crateus está ganhando um curso de medicina. Olha que boa notícia, Matheus.
0: Bacana, viu, Donizete? Importante.
1: E ela não é candidata a prefeita, então não, a, o benefício é para a sua terra. Ela, usando o prestígio dela, o ministro da Educação, Camilo Santana, vai assegurar isso: um curso de medicina para a Universidade Estadual do Ceará. Já tem a UF Federal, a UFC, e agora a OES vai ter o um curso de medicina em Crateus. Olha que boa notícia. Tá? Ela esteve lá, visitou obras e garantiu o curso de medicina. A gente tem ela falando, Matheus?
0: A gente tem ela falando, sim, Donizete. Inclusive, deixa eu só acrescentar aí da sua informação, que também vai haver a ampliação do Hospital São Lucas da região. Então, é tudo junto aí, vai ter o curso de medicina e também a ampliação do Hospital São Lucas, que ajuda bastante ali os sertões de Crateus. Vamos ouvir então a Janaína.
1: E o Hospital São Lucas é uma obra do governo humano de feitas. Vamos lá, Matheus.
3: E falei agora com o pessoal da Sop, o hospital já tem o resultado da licitação, já tem a empresa que ganhou a licitação. É, vai ter uma ampliação do atual e vai ter uma, uma nova obra, que é uma obra de um prédio de térreo mais três, onde vai ampliar para 180 novos leitos. Isso era uma exigência do curso de medicina de que tivesse um o, o, o hospital com mais é, especialidades e tudo. O de oncologia já está garantido e tudo. Agora nós vamos trabalhar também a questão do vascular. O hospital, quando fez a reforma agora, ele colocou a sala de imagem, na sala de imagem já tem um tomógrafo, eu falei até pro reitor, e lá já tem toda a estrutura, os prefeitos aqui da região, porque o curso de medicina vai ampliar a região toda, ele já tem toda uma estrutura para o equipamento, o vereador tava aqui, o Thales e o Adão me... Conversando aqui comigo, que lá vai ter realmente a sala de hemodinâmica. É um aparelho mais caro, mas um aparelho necessário para cá. E a gente ter o curso de medicina aqui. Vai, acaba que a demanda da faculdade vai, vai acabar ajudando a crescer as áreas de, de atendimento aqui em Cratano. Então, assim, o curso de medicina ele vem não só para formar a nossa juventude, mas também para poder fortalecer e ampliar o nosso curso de medicina.
0: Tá aí, donizete, boa notícia.
1: Olha quem foi recebê-la, vários prefeitos de Crateus, o vice-prefeito de Zé Bezerra. O prefeito Marcelo é, ainda está naquela fase de voltar o namoro com o Janaína. Eram amigos, na política os separou, mas quem sabe eles não voltam a ficar amiguinhos de novo, né, Matheus? Sim. O vice-prefeito de Zé Bezerra já foi prefeito de Crateus, é um ser humano maravilhoso, foi receber a Janaína, tá? Vamos virar a página, Matheus. Antes de falar aí do próximo assunto, Matheus, eu queria mandar aqui um abraço. Sabe para quem, Matheus?
0: Para quem, Donizete?
1: Para o pastor Jessé Góes, que sábado fez 63 anos. O pastor Jessé Góes é uma voz hoje, é uma referência nacional. E ele é uma pessoa que eu admiro demais, e tenho muita gratidão. Aí eu queria que a gente batesse os parabéns, não está atrasado, porque foi sábado, sábado nós não tínhamos programa. O pastor Gessé Góis, todo dia ele está com a gente, há vários anos, Matheus. Bate os parabéns para ele, Matheus.
0: Vamos lá, vamos lá, bate os parabéns então para o pastor Jéssica Góis. Também queria estender aqui uh, os meus votos de muita saúde e paz para ele, viu, Dona Parabéns então, pastor Gessé Góis.
1: Ele é uma voz que defende o bem. Ele é um homem que serve de exemplo a todos nós. Ele é um pastor São Francisco, que tem a humildade, a simplicidade e a decência em seu trabalho todos os dias. Feliz aniversário, pastor, ao senhor e a toda a sua família por mais um ano de vida. Agora nós vamos voltar... A notícia política, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete, continuar falando sobre saúde. Maracanãú tem novo secretário, né, Donizete?
1: É, Matheus, surpreendeu. O capitão Wagner estreia no poder executivo. Após vários mandatos, foi vereador, deputado estadual, deputado federal. Agora ele foi candidato a governador, perdeu e não tem mandato. Ele resolveu aceitar o convite do prefeito Roberto Pessoa e assumiu a Secretaria de Saúde, assumiu todo o pique. Ele quer mostrar que ele, no poder executivo, entrega resultados e dá resultados, e quer cuidar da saúde de Maracanã. Não é nada de política, nada de ser candidato a prefeito de Maracanã. O colégio eleitoral, onde ele vota e onde ele continuará sendo eleitor, é Fortaleza. Se ele tiver de ser político e disputar alguma eleição em Fortaleza no ano que vem. Tá, Matheus? Agora vamos virar a página.
0: Vamos virar a página, Donizete, e falar agora sobre os institutos de saúde, Donizete. Na sexta-feira, você fez uma denúncia no seu programa no YouTube, que está dando o que falar, e eu queria que você repercutisse isso para os nossos ouvintes aqui agora.
1: Olha, Matheus, é... a gente veio trazendo esse assunto de instituto de saúde Primeiro dizer o seguinte, teve a época que as fraudes nas prefeituras Era na merenda escolar, você se lembra? Passou. Sim. Teve a época que era em medicamentos, passou. Teve a época que foi em aluguel de carros, passou. Mas ainda tem, mas passou. Aí você vai, teve a época que era na construção de obras fantasma, passou. Agora. Chegou a vez dos institutos de saúde. E o que é que eles fraudam? Tudo. Principalmente na contratação de plantões fantasmas de médicos. O mesmo médico é contratado para dar 120 horas por semana. Isso é impossível. Nós já trouxemos aqui o Instituto Pro saúde que foi alvo de duas operações da PF, faturou 68 milhões. Falamos que o Instituto Compartilha está sendo investigado, faturou 236 milhões. Falamos do IDAB, que o prefeito Gleitos Mizer disse que ia tirar, e ele continua até março desse ano, que já faturou 64 milhões. E agora a gente traz outra denúncia de outro Instituto e a gente traz uma gravação feita pela ex-secretária de Finanças de Potengi com o prefeito Edson Veriato admitindo que para resolver umas coisas estava contratando os médicos naquele esquema, Matheus. Esquema que vai dar problemas para ele com a Polícia Federal, com a Procap. Vamos ouvir, Matheus. Sou eu que estou dizendo não. É o prefeito falando demais. E o Grampo tá aí, Matheus. Solta. E a secretária, eu estou tentando falar com ela para ela dar uma entrevista a gente, confirmando tudo, Matheus.
3: seguinte, é, o cabo de chute vai vir com essa semana começar a coisa pessoalmente. Recebe plantão. Duas vezes. Médio, no hospital e pelo PSF. Plantões. Não em relação aos plantões, achar os plantões, eu acho que é normal, não é não? vai dizer é você, que deve ter a escala dos plantões. Então você sabe. tá trabalhando, beleza. Agora temos os plantões no começo, porque nós tivemos que botar para pagar outra despesa dentro do próprio
0: hospital.
1: E aí, o que é normal. não? Tá bom, não. Vou resolver as coisas
0: agora. Ficou claro, viu, Donizete?
1: Ficou pesado, não ficou, Matheus?
0: Sim, e claríssimo aí a conversa. O
1: espaço está aberto para o prefeito Edson Veriato a Câmara Municipal está discutindo o impeachment, é mais um município onde o prefeito pode ser alvo de impeachment, tem aí, agora, proteger tem Pacajus, tem a copiar o Antônio Almeida, não se esqueça do Antônio Almeida, não, tem a história do dinheiro, o motorista dele foi preso com dinheiro que ninguém sabe de onde veio, foi o Robertinho, de Quichelô, Eu sou o Felipe, secretário de Finanças, Felipe, que é sobrinho do prefeito. Tem as histórias das vacas, lá é a copiar As vaquinhas que engorda é mais gorda do que vaca europeia, Mateus Sabe? Como as vaquinhas engordam. Sim. E são gordinhas, lá é a copiar Robertinho é o rei das vacas. Eu acho que ele vai ganhar até. Na Fazenda Santa Bárbara, que é lá no Pará, que tem o Milhão de Vaca. O Robertinho gosta de boi. Robertinho lá de Queixelou, que é um homem que faz as coisas. Entendeu, Matheus? O pai Antônio Almeida que tá afastado. E os vereadores têm que caçar. E fora isso, tem agora proteger Edson Vereato. Está aí a situação. Tem mais municípios, eu estou falando só três aí, mas tem mais cidades que a gente. A gente não pode falar que tem outros prefeitos que estão todos enrolados, prefeito todos enrolados com essas histórias imorais. Tem Braguinha de Santa Quitéria, a gente não pode esquecer que o Braguinha também está enrolado no Instituto, todo enrolado, bichinho, o Braguinha. Ele o meu garoto, você se lembra do Micael, o meu garoto? Sim,
0: que lembro manda sim. No lembro.
1: Mas vamos para frente, Matheus. Vamos lá, e falar da boa notícia para o deputado federal André Fernandes.
0: Pois é, Donizete. O ministro Alexandre de Moraes rejeitou o pedido do grupo Prerrogativas de suspender aí a, a diplomação dos 11 deputados a entre posse, eles... A, a posse, perdão, foi já foi, de exatamente.
1: Errei aqui, o Lula, perdão. E aqui foi dia 19. Isso. Então, após que será quarta-feira, o André já está em Brasília, para tomar posse como deputado federal. Tomara que dê sorte e que faça um grande mandato. O ministro rejeitou o pedido de impedir a posse dele. Agora ele continua respondendo o processo pelos atos golpistas. Quem vai resolver isso será o Conselho de Ética da Câmara, Matheus.
0: Certo. E com relação. Mas,
1: efetivamente, o André não participou dos atos de, do dia 8 de janeiro, não. Ele, a única crítica que poderia ser feita é que ele postou a foto da porta do gabinete do ministro Alexandre Moraes. Fora isso, ele não estimulou ninguém a fazer aquilo, não. O André, mas tem muita gente que estimulou e está enrolado, viu, Matheus?
0: Sim, Donizete. Agora, já que
1: Justamente a gente... enrolado, tá? O jornalista cearense, Wellington Macedo, é um dos que estão enrolados, continua foragido ele que tentou explodir uma bomba no aeroporto Juscelino Kubitschek é inacreditável onde o Elton Macedo se envolveu e se lascou, vamos terminar Matheus?
0: Dois minutinhos para você falar Donizete, sobre como é que vai ficar a questão ali das mesas diretoras, tanto na questão da Câmara Federal, como também na Câmara Estadual, Câmara não, perdão, a Assembleia eu acho que eu tô ficando aqui meio você tá ficando confuso, Donizete.
1: Olha, olha, falar da Assembleia da Câmara Federal, a gente já falou que o Arthur Lira vai ser eleito candidato único o Rodrigo Pacheco está disputando com o Rogério Marinho e o a gente esqueceu de dizer que o Eduardo Girão, o Eduardo Girão adora, ele é candidato de si só resistiu sua candidatura sábado e é candidato ele acredita que vai ter muitos votos, o voto dele se ele tiver mais de um, ele que está deixando o Podemos e vai para o um novo partido. Ele vai sair, quem deve sair? Se ele sair do Podemos, a grande expectativa é sobre o destino do prefeito, Gleito Bezerra. Para onde é que vai? É, não deve continuar no Podemos. E na mesa diretora da Assembleia, Matheus, novidades. Novidades. O, o Evandro Leitão está reeleito. O vice-presidente seria é, Osmar Baquite, não vai ser o primeiro vice, vai ser o segundo vice. O primeiro vice continuará sendo Fernando Santana. E a novidade mesmo é a escolha do MDBista Daniel Oliveira para primeiro secretário. Uma vitória do deputado federal Eunício Oliveira, que pediu mais espaço, e o governador Eumano Freitas com Evandro Leitão concordaram. Daniel Oliveira deve ser o primeiro secretário. E está sendo montada essa semana, até quarta, a escolha dos três vogais e dos outros membros da mesa diretora. Nós vamos, na semana, no decorrer da semana, nós vamos dar os outros cargos. Os mais importantes já estão escolhidos. Evandro Leitão, presidente. Fernando Santana continua como o primeiro vice. Osmar Baquite, segundo vice-presidente e Daniel Oliveira, primeiro secretário. Aí dá umas briguinhas, e essas briguinhas vão ser resolvidas até quarta-feira, quando toma posse os deputados estaduais e acontecerá a eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Ceará. Tô indo, Matheus!